0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Combustíveis voltarão a ser tributados. Ministro usa avião da FAB, vai a leilão de cavalo de raça e ganha diárias. E a mini-onda de Covid depois do carnaval. Hoje é terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ontem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um modelo que institui a volta de tributos federais sobre combustíveis a partir de amanhã, no qual a gasolina será mais onerada do que o etanol. A definição sobre as alíquotas que serão aplicadas ocorrerá hoje em reunião no Palácio do Planalto. A ideia é que a nova tributação leve em conta a sustentabilidade ambiental e a proteção social. O Ministério da Fazenda não explicou, porém, qual qual será o porcentual de reajuste nem o valor em reais por litro de cada combustível. Apenas disse que a volta garantirá a arrecadação de aproximadamente 29 bilhões de reais ainda este ano. A volta da tributação foi interpretada por integrantes da equipe de Haddad como uma vitória do ministro sobre a ala política do governo. Neste ano, o contribuinte vai ter mais tempo para fazer a sua declaração do Imposto de Renda, com prazo de 15 de março a 31 de maio, segundo informou a Receita Federal. Além disso, não será mais preciso declarar todas as vendas feitas na Bolsa de Valores, só as acima de R$ 40 mil, reais. e quem optar receber a restituição por PIX estará à frente da fila. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu ontem uma investigação sobre a participação de policiais militares e membros das Forças Armadas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A decisão põe fim ao debate sobre quem teria a atribuição para processar e julgar os militares envolvidos nos protestos extremistas na Praça dos Três Poderes, a Justiça Militar ou a Justiça Comum. Relator das investigações sobre o 8 de janeiro, Moraes definiu que a competência é do Supremo Reportagem de hoje do Estadão também informa que o ministro das Comunicações Juscelino Filho, utilizou o avião da Força Aérea Brasileira e recebeu diárias para participar de leilões de cavalos de raça que chegam a valer mais de um milhão de reais. Da tarde de sexta-feira, dia 26 de janeiro, até o retorno na segunda-feira, dia 30, o ministro, que é apaixonado por cavalos, se dedicou a uma agenda toda privada, assessorou compradores de animais, promoveu um dos seus, recebeu Oscar dos Criadores e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de seu sócio. Juscelino saiu de Brasília, com destino a São Paulo, para uma viagem que justificou ser urgente. Os compromissos oficiais dele, que incluíram visitas à sede da Operadora Claro, a um escritório da Telebrás e a Anatel, somaram duas horas e meia. A agenda do ministro não informa a presença dele em nenhum dos eventos envolvendo animais. Procurado, Juscelino não explicou por que usou o avião da Força Aérea Brasileira na segunda-feira, quando o compromisso oficial dele se encerrou ao meio Meio dia de sexta-feira. O Estado de São Paulo registrou alta de homicídios, estupros e furtos em janeiro deste ano, segundo dados divulgados na tarde de ontem pela Secretaria de Segurança Pública. Foi o primeiro mês da gestão Tarcísio de Freitas à frente do Palácio dos Bandeirantes. Em nota, a Secretaria deu destaque para o aumento no número de prisões no começo desse ano, 15,4%. Mas afirmou estar ciente que ainda há muito trabalho a ser feito. O total de casos de estupro saltou 14%. 14,9% na comparação entre janeiro deste ano com o mesmo mês do ano passado, o número de homicídios subiu 5,9%, furtos tiveram uma alta de 11,5% e roubos 2%. Na semana do Carnaval, os índices de positividade para a Covid-19 tiveram alta de 20,2% em comparação com a semana anterior. O aumento decorre principalmente dos festejos pré-carnavalescos e foi impulsionado pela expansão da variante XBB nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, segundo o levantamento da DASA, que é uma rede de saúde privada que atua em todo o Brasil. Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica também apontam alta na positividade de covid. O senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá a dose de reforço da vacina bivalente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se vacinou ontem contra a Covid com uma dose de reforço do novo imunizante bivalente contra a doença. A vacina foi aplicada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico. A aplicação da vacina em Lula foi um ato simbólico do governo em meio ao evento que lança o movimento nacional pela vacinação. And let me just remind the house of the full breadth and significance of what we have achieved today. We've achieved free-flowing trade with a green lane for goods. No burdensome customs bureaucracy, no routine checks on trade, no paperwork whatsoever for Northern Irish goods moving into Great Britain. E o Reino Unido e a União Europeia chegaram ontem a um acordo para resolver a disputa sobre os controles alfandegários na Irlanda do Norte após o Brexit. O premier britânico Rishi Sunak e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinaram o um pacto. O documento será analisado pelo Parlamento e pelo governo norte-irlandês. Principal responsável por levar a Argentina ao título da Copa do Mundo do Qatar, Lionel Messi foi eleito ontem o melhor jogador do mundo pela sétima vez. Em cerimônia em Paris, o craque argentino levou o The Best, premiação da FIFA que não ganhava desde 2019. Messi fez um discurso breve, com o um troféu em mãos. Este ano foi, foi uma loucura para mim, pude conseguir me sonho depois de de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir, al final al final llegó y y hermoso que me passou en en mi carrera, creo que es un sueño para para cualquier jugador y A cerimônia foi aberta com um discurso do presidente da FIFA Gianni Infantino em homenagem a Pelé. Pelé is é football. Pelé is simply football. And we lost him, we miss him a lot, but Pelé is é eternal. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo?